0: vamos para mais um episódio no Papo Massaquece. Hoje, 17 de janeiro de 2021, nós estamos lendo o livro 21 lições do século 21 do Yuval Noah Harari e hoje nós vamos partir para a lição 6. Eu sei que você se recorda que na última lição 5, Comunidade, nós entendemos ali que humanos têm corpos, isso o Yuval coloca como uma questão da ideia do online versus offline, aonde ele diz que a ideia de Zuckerberg de é, fortalecer as comunidades ou criar comunidades por meio do Facebook para reconectar os seres humanos é um desafio gigantesco porque para que a gente possa conhecer indivíduos, é, é, seria necessário uma proximidade muito maior, além do que aquele contato que nós temos online. E o Val também explica lá no, na lição 5, Comunidades, que isso é um desafio também para a política, porque cada vez mais é difícil você formar grupos é, com a virtualização é, das coisas né? E, e porque é difícil formar grupos Porque pode até que você tenha lá 2 mil, 3 mil ou até mesmo 10 mil pessoas Na sua rede de amigos Mas na hora em que você precisar Fazer alguma atividade real No mundo real Possivelmente você não consiga essa capilaridade Que se imagina Então o maior desafio hoje É você realmente ter grupos consistentes Que estejam com você de verdade Então o Val faz esse parâmetro lá no, no episódio ali da lição 5 comunidades e hoje ele vai falar sobre civilização e nós vamos mergulhar aqui agora nesse texto. Eu quero é, agradecer também a audiência de todos vocês como sempre, mas eu estou muito feliz porque no mês de dezembro eu tive mais de 400 reproduções mesmo não publicando é, episódios novos. Vamos seguir em frente? Um abraço a todos os países que nos acompanham por aqui no Papo Massa Cash. bora para a leitura. Lição 6. Civilização. Só existe uma civilização no mundo. Enquanto Mark Zuckerberg sonha em unificar o gênero humano online, eventos recentes no mundo offline parece dar vida nova à tese do choque de civilizações. Muitos especialistas, políticos e cidadãos comuns acreditam que a guerra civil na Síria, o surgimento do Estado Islâmico, a confusão do Brexit e a instabilidade da União Europeia resultaram de um choque entre a civilização ocidental e a civilização islâmica tentativas do ocidente para impor democracia e direitos humanos em nações muçulmanas resultaram numa violenta reação islâmica e uma onda de imigração muçulmana juntamente com ataques terroristas islâmicos fizeram com que eleitores europeus abandonassem sonhos multiculturais em favor de identidades xenofóbicas locais. Segundo essa tese, o gênero humano sempre esteve dividido em diversas civilizações cujos membros viam o um mundo de maneira irreconciliáveis. Essas visões de mundo incompatíveis tornam inevitáveis os conflitos entre civilizações. Assim como na natureza espécies diferentes lutam pela sobrevivência de acordo com as impiedosas leis da seleção natural, ao longo da história, civilizações têm entrado em choque repetidamente e apenas a mais bem preparada sobrevivia. Os que ignoram esse triste fato, sejam políticos liberais ou engenheiros com a cabeça nas nuvens, o fazem por sua conta e risco. A a tese do choque de civilizações tem implicações políticas profundas. Os que apoiam argumentam que toda tentativa de reconciliar o Ocidente com o mundo muçulmano está condenada ao fracasso. Os países muçulmanos nunca adotarão valores ocidentais e os países ocidentais nunca seriam capazes de absorver com sucesso minorias muçulmanas. De acordo com isso, os Estados Unidos não deveriam admitir imigrantes da Síria ou do Iraque e a, e a União Europeia deveria renunciar à sua falácia multicultural em benefício de uma identidade ocidental desavergonhada. No longo prazo, somente uma civilização é capaz de sobreviver aos implacáveis testes da seleção natural e, se os burocratas em Bruxelas se recusarem a salvar o Ocidente do perigo islâmico melhor que a Inglaterra, a Dinamarca ou França, Façam isso sozinhas. Embora muito defendida, essa tese é enganosa. O fundamentalismo islâmico pode de fato representar um desafio radical, porém a civilização que ele desafia é uma civilização global e não um fenômeno unicamente ocidental. Não à toa o Estado Islâmico conseguiu se unir contra o Irã e os Estados Unidos e até mesmo fundamentalistas islâmicos, apesar de suas fantasias medievais, estão calcados na cultura contemporânea global muito mais do que na Arábia do século VII. Eles contribuem para os medos e as esperanças da juventude moderna alienada e não dos camponeses e mercadores medievais, como alegaram convincentemente Pankaj Misra e Cristofo de Belaig Islâmicos radicais têm sido influenciados tanto por Marx e Foucault quanto por Maomé e herdaram o legado de anarquistas europeus do século XIX, tanto quanto os califas, Omíadas e abacidas. É, portanto, mais correto considerar até mesmo o Estado Islâmico um desdobramento erradio da cultura global que todos compartilhamos e não um ramo de uma misteriosa árvore alienígena. Mais importante, a analogia entre história e biologia que sustenta a tese do choque de civilizações é falsa. Grupos humanos, desde pequenas tri tribos até imensas civilizações, são fundamentalmente diferentes de espécies animais e conflitos históricos diferem em muitos dos processos de seleção natural. Espécies animais têm identidades objetivas que duram milhares e milhares de geração, gerações. Perdão. O fato de você ser um chimpanzé ou um gorila depende de seus genes e não de suas crenças. E genes diferentes determinam comportamentos sociais distintos. Chimpanzés vivem em grupos mistos de machos e fêmeas. Eles competem pelo poder formando coalizões de apoiadores de ambos os sexos. Entre os gorilas, em contraste, um único macho dominante estabelece um harém de fêmeas e comumente expulsa todo macho adulto que possa desafiar sua posição. Chimpanzés não são capazes de adotar a estrutura social dos gorilas. Gorilas não são capazes de se organizar como chimpanzés. E até onde sabemos, chimpanzés e gorilas têm vivido nos mesmos sistemas sociais não somente em décadas recentes, mas por centenas de milhares de anos? Não há nada parecido com isso entre os humanos. Sim, grupos humanos têm so sistemas sociais distintos, mas eles não são determinados geneticamente e quase nunca duram mais que alguns séculos. Pense nos alemães do século XX, por exemplo. Em menos de 100 anos, eles se organizaram em seis sistemas diferentes. O Império Ho Hohenzollerni, a república de Weimar, o terceiro rei, a república democrática alemã, também conhecida como Alemanha oriental comunista, a república federal da Alemanha, também conhecida como Alemanha ocidental e, finalmente, a Alemanha reunificada democrática. É claro que os alemães mantiveram sua língua e seu amor por cerveja e salsicha, mas existirá alguma essência alemã única que os distingue de todas as outras nações que se manteve inalterada de Guilherme II até a Angela Merkel? E se existir, será que também estava lá mil ou cinco mil anos atrás? O preâmbulo da Constituição Europeia, entre parênteses aqui não ratificado, começa declarando que se inspira na herança cultural, religiosa e humanista da Europa, da qual desenvolveram-se os valores universais dos invioláveis e inalienáveis direitos da pessoa humana, da democracia, da igualdade, da liberdade do Estado de Direito. E isso poderia dar a impressão de que a civilização europeia é definida pelos valores dos direitos humanos, da democracia, da igualdade e da liberdade discursos e documentos traçam uma linha direta da antiga democracia ateniense até a atual União Europeia, celebrando 2,5 mil anos de liberdade e democracia europeias. Isso faz lembrar a parábola do homem cego que apalpa a cauda de um elefante e chega à conclusão de que o elefante é uma espécie de pincel. Sim, ideias democráticas têm sido parte da cultura europeia durante séculos, mas nunca constituíram o todo. Apesar de toda sua glória e influência, a democracia ateniense foi um experimento ambíguo que mal sobreviveu 200 anos num pequeno canto dos Balcãs. Se o que definiu a civilização europeia nos últimos 25 anos foi a democracia e os direitos humanos, onde entram Esparta e Júlio César? os cruzados e os conquistadores, a inquisição e o comércio de escravos, Luís XIV e Napoleão, Hitler e Stalin. Foram todos intrusos de alguma civilização estrangeira? Na verdade, a civilização europeia é tudo aquilo que os europeus fizeram dela, assim como o cristianismo é tudo que os cristãos fizeram dele. O Islã é tudo que os muçulmanos fizeram dele e o judaísmo é tudo que os judeus fizeram dele. E eles fizeram disso coisas notavelmente diferentes ao longo de séculos. Gru grupos humanos se definem mais pelas mudanças porque passam do que pela continuidade, mas ainda assim eles conseguem criar para si mesmos identidades antigas graças ao seu talento para contar histórias não importa quais revoluções experimentem. Normalmente, são capazes de tecer o antigo e o novo numa trama única. Até mesmo um indivíduo pode entretercer mudanças pessoais radicais numa narrativa de vida coerente e poderosa. Abre do aspas. Eu sou aquela pessoa que já foi socialista, mas depois se tornou capitalista. Nasci na França e agora vivo nos Estados Unidos. Eu era casado e depois me divorciei. Eu tive câncer e depois me curei. Da mesma forma, um grupo humano como os alemão, lam, alemães perdão, pode vir a se definir pelas grandes mudanças pelas quais passou. Fomos nazistas, mas aprendemos nossa lição e agora somos democratas pacifistas. Não precisamos procurar alguma essência alemã única que se tenha manifestado primeiro em Guilherme II e depois em Hitler e finalmente em Merkel. Essas transformações radicais são exatamente o que define a identidade alemã. Ser alemão em 2018 quer dizer estar vinculado ao difícil legado do nazismo e defender os valores liberais e democráticos. Ninguém sabe o que significará em 2050. As pessoas com frequência se recusam a ver essas mudanças, principalmente quando isso atinge valores políticos e religiosos centrais. Insistimos em que nossos valores são um precioso legado de antigos ancestrais. A única coisa que nos permite dizer isso é o fato de nossos ancestrais estarem mortos há muito tempo e não, poder, e não poderem falar por si mesmos. Considere-se, por exemplo, as atitudes judaicas em relação às mulheres. Atualmente, judeus ultra-ortodoxos banem imagens de mulheres da esfera pública. Outdoor e anúncios dirigidos a judeus ultra-ortodoxos exibem apenas homens e meninos, nunca mulheres e meninas. Em 2011, um escândalo irrompeu quando um jornal ultra do Brooklyn, de Zidung publicou uma foto de membros do governo norte-americano assistindo à operação de captura de Osama Bin Laden, mas apagou digitalmente todas as mulheres da foto, incluindo a secretária de Estado Hillary Clinton. O jornal explicou que foi obrigado a fazer isso devido às leis de recato judaicas. Escândalo semelhante aconteceu quando o jornal Rame Versar removeu Angela Merkel da fotografia de uma manifestação contra o massacre do jornal francês Charles Hebdo, para que sua imagem não despertasse quaisquer pensamentos libidinosos nas mentes de leitores religiosos. O editor de um terceiro jornal ultra-ortodoxo, Amodia, defendeu essa política explicando estamos fundamentados em milhares de anos de tradição judaica? Em nenhum lugar a proibição de olhar para mulheres é mais rigorosa do que numa sinagoga. Nas sinagogas ortodoxas, as mulheres são cuidadosamente segregadas dos homens e têm de se ocultar atrás de uma cortina, de modo que nenhum homem veja acidentalmente o vulto de uma mulher enquanto ele pronuncia suas preces ou lê as escrituras. Embora isso se baseie em milhares de anos de tradição judaica e em leis divinas imutáveis, como explicar o fato de que quando os arqueólogos escavaram em Israel sinagogas antigas no tempo de Misna e do Talmud, não encontraram sinal de segregação e de gênero? E em vez disso, descobriram belos chã de mosaicos em pinturas e paredes que retratam mulheres e algumas delas bem pouco vestidas? Os sábios que escreveram a Misna e o Talmud, oravam e estudavam regularmente nessas sinagogas. Porém, os atuais judeus ortodoxos as considerariam blasfemas, profanações de antigas tradições. Distorções semelhantes caracterizam todas as religiões. O Estado Islâmico vangloria-se de ter se revertido à versão pura e original do Islã, Porém, escolhe muito discretamente quais textos citar e quais ignorar, e como interpretá-los. Na verdade, sua atitude faça você mesmo na interpretação de textos sagrados é em si mesma muito moderna. Segundo a tradição, a interpretação era monopólio dos ulama, eruditos que estudavam a lei e a teologia muçulmanas em instituições respeitáveis como aos Zra no Cairo. Poucos líderes do Estado Islâmico apresentam tais credenciais, e os mais respeitados, o Lama, consideram abdul Bakr Balgadi, e os de sua laia criminosos e ignorantes. Isso não quer dizer que o Estado Islâmico seja não-islâmico ou anti-islâmico, como alegam algumas pessoas. É particularmente irônico que líderes cristãos, como Barack Obama, tenham a temeridade de dizer a muçulmanos autoproclamados, como Abu Bakr al-Baghdad, -Al o que significa ser muçulmano. A acalorada discussão sobre a verdadeira essência do islã é simplesmente irrelevante, o islã não tem DNA fixo, o islã é aquilo que os muçulmanos fizeram dele. Alemães e gorilas? Há uma diferença ainda mais profunda que distingue grupos humanos de espécies animais. Espécies frequentemente se dividem, mas nunca se fundem. Chimpanzés e gorilas têm ancestrais comuns que remontam a 7 milhões de anos atrás. Essa única espécie ancestral dividiu-se em duas populações que depois se seguiram seus caminhos evolutivos separados. Uma vez que isso aconteceu, não havia caminho de volta. Como indivíduos que pertencem a espécies diferentes, não são capazes de produzir juntos uma descendência fértil, espécies nunca se fundem. Gorilas não podem se fundir com chimpanzés, girafas não podem se fundir com elefantes e cães não podem se fundir com gatos. Tribos Humanas encontrasse, tendem a se aglutinar com o tempo em grupos cada vez maiores. Os alemães modernos surgiram da fusão de saxões, prussianos, suábios e bávaros, que não faz muito tempo não tinham muito amor um pelos outros. Disse que diz que Otto von Bismarck observou, abrindo parênteses depois de ler a origem das espécies de d'arbre, fechando parente, que os bárbaros são o elo perdido entre o austríaco e o humano. Os franceses surgiram da fusão de francos, normandos, bretões, gascões e provençais. Enquanto isso, no outro lado do canal, ingleses, escoceses, galeses e irlandeses aos poucos foram se agregando abrindo parênteses e fechando logo em seguida voluntariamente ou não para formar os britânicos num futuro não muito distante alemães, franceses e britânicos ainda poderiam se fundir em europeus fusões nem sempre duram como atualmente sabem muito bem as pessoas em Londres, Edimburgo e Bruxelas. O Brexit pode muito bem dar início ao desmantelamento simultâneo do Reino Unido e da União Europeia. Mas, no longo prazo, a direção da história está definida. 10 mil anos atrás, o gênero humano estava dividido em incontáveis tribos isoladas. A cada milênio que passava, elas se fundiam em grupos cada vez maiores, criando cada vez menos civilizações distintas. Nas gerações recentes, as poucas civilizações remanescentes têm se mesclado numa única civilização global. As divisões políticas, étnicas, culturais e econômicas persistem, mas elas não minam a unidade fundamental. Na verdade, algumas divisões só se tornam possíveis devido a uma estrutura comum que prevalece sobre tudo. Na economia, por exemplo, a divisão do trabalho não pode ter êxito a menos que todos compartilhem um mercado único. Um país não pode se especializar na produção de carros ou petróleo a menos que possa comprar alimentos de outros países produtores de trigo e arroz. O processo de unificação humana tem assumido duas formas o estabelecimento de ligações entre, entre grupos distintos e a homogeneização de práticas em todos os grupos. Podem se formar ligações até mesmo entre grupos que continuam a se comportar de modos muito diferentes. Na verdade, podem se formar ligações até entre inimigos jurados. A própria guerra pode gerar alguma das mais fortes de todas as ligações humanas. Historiadores alegam frequentemente que a globalização atingiu um primeiro pico em 1913, depois entrou em longo declínio durante a época das Guerras Mundiais e da Guerra Fria, e só se recuperou após 1989. Isso pode valer para a globalização econômica, porém ignora a dinâmica de globalização militar igualmente importante. A guerra difunde ideias, tecnologias e pessoas muito mais rápido do que o comércio. Em 1918, os Estados Unidos estavam mais estreitamente ligados à Europa do que em 1913, se afastaram nos anos entre guerras e tiveram seus destinos entrelaçados inextricavelmente pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria. A guerra também faz as pessoas ficarem muito mais interessadas umas nas outras. Os Estados Unidos nunca tinham estado em contato tão próximo com a Rússia como durante a Guerra Fria, quando cada tosse no corredor de Moscou causava pânico em Washington. As pessoas se importam muito mais com seus inimigos do que com parceiros comerciais. Para cada filme americano sobre Taiwan, provavelmente a 50 sobre o Vietnã E vamos ficar por aqui no episódio de hoje, essa primeira parte da lição 6 Civilização muito interessante o que o Val vem abordando aqui e vamos dar continuidade no próximo episódio com os tópicos os jogos olímpicos medievais e depois ainda tem mais um tópico que é um dólar para governar a todos e aí a gente vai encerrar no próximo episódio esta lição para não ficar aqui muito longo eu tenho cada vez mais tentado fazer episódios mais curtos para ficar mais fácil para que vocês possam acompanhar. Eu quero agradecer já a tua audiência, dá uma ouvida legal nesse episódio, volta se necessário, porque o Val aqui começa né, a trabalhar esse desafio também da civilização para a política e fazendo a gente entender as formações, eu diria assim, é, das civilizações ao longo dos tempos, né? ao longo dos séculos dos milênios, beleza? Obrigado pela tua audiência obrigado por estar sempre aqui no Papo Massacast e lembra se você puder indicar para alguém se você puder falar sobre os livros que aqui estão do Yuval Noah Harari será maravilhoso e o canal tem crescido cada vez mais graças a sua audiência e claro às suas indicações te desejo um dia iluminado e uma semana maravilhosa até o próximo papo massa. Cash!